0: Sie hören das Thema. Mein Name ist Lars Langenau. An diesem Tag der Arbeit haben wir eine Sondersendung für Sie. Wir sprechen heute über eine Revolution in Bayern, die für Hoffnung, aber auch in München für unglaubliches Chaos und Leid gesorgt hat. Hunderte lagen ermordet auf den Straßen, erschossen von Heckenschützen oder von willkürlich zusammengewürfelten Standgerichten. Diese Revolution und dieses Blutbad sind jetzt 100 Jahre her. Wie es dazu kam und was von der Revolution noch heute geblieben ist, darüber spreche ich mit den SZ-Redakteuren Wolfgang Görl und Jakob Betzel.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Drehen wir die Zeit zurück. Kaiser Wilhelm II. ist an der Macht, als das Deutsche Reich 1914 in den Ersten Weltkrieg stolpert. Der Krieg zieht sich, aber noch 1918 setzt die Führung auf Sieg. Die Entscheidung soll die Seeflotte bringen. Ein heilloses Unterfangen, gestoppt durch die Aufstände von Matrosen, die nicht mit dem Deutschen Reich untergehen wollen. Die Monarchie hat sich überschätzt und verliert so den Rückhalt in der Bevölkerung, erklärt Wolfgang Görl.
2: Die Leute, sie sind 1914 in den Krieg gezogen. Es gab das Versprechen sozusagen, die kommen bald wieder mit dem Siegreich aus dem Feld zurück. Und dann zieht sich der Krieg über Jahre immer weiter hin. Es kommt zu ersten Hungerdemonstrationen schon 1916. Gleichzeitig sterben an der Front die Männer. Und allmählich macht sich Überdruss und Verzweiflung breit. Und sozusagen dieses große Versprechen... Wir werden siegen und wir werden sozusagen nach dem Krieg besser dastehen als vor dem Krieg. Das stellt sich zunehmend sozusagen als Lüge heraus. Und so findet eine Demoralisierung wirklich auf allen gesellschaftlichen Schichten statt. Ja nicht nur in der Arbeiterschaft, sondern auch im Bürgertum. Und nur so ist es zu erklären, warum dann 1918 auf einmal diese Monarchien überhaupt so sang- und klanglos zusammenbrechen. Weil sie einfach überhaupt keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hatten. Die hatten sich blamiert und die hatten abgewirtschaftet. Am 11. November 1918 wird der Waffenstillstand unterzeichnet.
0: Als erstes wird in Bayern die Republik ausgerufen. Der letzte bayerische König, Ludwig III., wird abgesetzt. Die jahrhundertelange Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern
1: endet. Und was jetzt? Ich weiß nicht, ob man von einer Aufbruchsstimmung sprechen kann. Ich würde eigentlich lieber von einer Umbruchsstimmung sprechen. Den Leuten war klar, dass da was anders werden muss. Die Probleme, mit denen die Bevölkerung zu kämpfen hat, sind ja noch da erklärt
0: Jakob Wetzel.
1: Der Erste Weltkrieg ist was nie da gewesen ist gewesen für die Leute damals. Es ist der erste industriell geführte Massenkrieg gewesen. Dieser Ausnahmezustand, der da geherrscht hat, der hat sich ja mit dem Ende des Krieges nicht in Luft aufgelöst, sondern es war weiterhin so, dass Lebensmittel rationiert wurden. Es gab in München eine kassierende Wohnungsnot, Der hatten Hunger, sie waren verzweifelt. Verbunden natürlich dann auch noch mit der Enttäuschung. Die Reichsregierung und die oberste Heeresleitung haben mit einem Lügengebäude letztlich versucht, die Moral aufrechtzuerhalten und als der Krieg dann verloren gegangen ist, war das ein Gefühl da, verraten worden zu sein. Und diese, diese Mischung, gemeinsam mit dem Hunger, der dann irgendwann zur Verzweiflung wird, das ist eine, wie man dann gesehen hat, eine relativ gefährliche Mischung. Es findet sozusagen der Versuch einer gesellschaftlichen Transformation
2: statt. Der geht zumindest bis zum Februar absolut unglutig vonstatten. Das ist eher ungewöhnlich. Die Revolution in Bayern läuft anders ab als im Rest von Deutschland.
0: Das liegt vor allem daran, dass die Revolution einen Anführer hat, Kurt Eisner. Eisner war Mitglied in der SPD, tritt später in die neue USPD ein, eine Abspaltung von den Mehrheitssozialdemokraten. Anfang 1918 ist er Mitorganisator der Januarstreiks, mit denen die Bevölkerung gegen den Krieg protestiert. Und er ist derjenige, der im November 1918 den Freistaat Bayern ausruft. Die Versammlung von Arbeiter-
1: und Soldatenräten wählt den Journalisten zum Ministerpräsidenten. Also es werden räten oft die Rede davon, dass es Literaten wären und Schriftsteller. Das ist bei Eisner jetzt eigentlich nicht so. Der war schon stark in der SPD und dann in der USPD zu Hause. Das war ein politischer Kopf, der sich auch in der Parteizeitung der SPD engagiert hat. Aber es ist nicht so, als wäre ein weltfremder Literat jetzt auf die Idee gekommen, er macht, er spielt jetzt Politik und weiß es besser.
2: Das ist auch jetzt so ein Stereotyp, der aus den Reihen der Gegenpropaganda stammt sozusagen. Das sind alles sozusagen irgendwie verlotterte Literaten. Also bei Eisner stimmt das garantiert nicht. Also Eisner war durchaus ein politischer Kopf, der war politisch engagiert und zum Beispiel eben auch diesen Streik im Januar, das ist ja über Monate hinweggegangen, die Diskussion. Man wundert sich eigentlich, wenn man das mal nachliest, die Protokolle, also was schon 1916, 1917, 1918 innerhalb der Arbeiterschaft, was da an Diskussionen gelaufen sind, also da träumt man heute davon, dass wirklich jeden zweiten Tag ist, in irgendeinem von den Münchner Bierkellern hat eine Versammlung stattgefunden und dann hat man diskutiert, was machen wir? Wie gehen wir gegen die Kriegspolitik vor? Wie vertreten wir unsere Interessen und was können wir tun, um den Frieden voranzutreiben. Sollen wir streiken, sollen wir nicht streiken, Generalstreik, kein Generalstreik, wie halten wir es mit der Mehrheits-SPD, wie halten wir es mit den ganz linken radikalen Kräften. Es wurde da ständig diskutiert und mittendrin war immer Eisner, weil er sozusagen wirklich versucht hat, einen Ausgleich zu finden in einer Situation, wo die Kräfte revolutionäre Kräfte, Konterrevolutionäre Kräfte, auch die Kräfte innerhalb der Re- Revolution auseinandertrieben. Und er sozusagen, war keiner, der Gewalt ausüben wollte, der jetzt irgendwie machiavellistisch dachte und sozusagen jetzt eine, eine Politik betrieben hat, fern von irgendwelchen moralischen Grundsätzen und pragmatisch oder vielleicht auch skrupellos irgendwie seine Interessen durchgesetzt hat. Das hat er nicht gemacht. Du hast jetzt schon die Räte angesprochen. Kurt
0: Eisner wurde von den Arbeiter- und Soldatenräten gewählt. Könnt ihr noch einmal den Unterschied erklären zwischen einem parlamentarischen System und einem System der Räte?
1: Es sind zwei völlig unterschiedliche Grundideen, wenn man so will. Hinter einer parlamentarischen Demokratie steckt die Idee, dass Parteien um Ideen werben und jeder wählt dann aus diesen Ideen, die ihm angeboten werden, die Köpfe aus, die diese Ideen vertreten. Die Räteidee ist nicht die Idee, dieses Ideenspektrum abzubilden im Parlament, sondern es ist mehr die Idee, die wirtschaftliche Situation abzubilden. Wir haben Soldaten in den Garnisonen, wir haben Arbeiter in den Betrieben, die wählen jeweils Vertreter mit einem imperativen Mandat. Es gibt keine zentralen Wahlen, sondern diese Vertreter, die machen, die führen das aus, was ihre Wähler, ihre Betriebe wollen. Und wenn sie es nicht tun, dann können sie jederzeit abberufen werden, und neu besetzt werden. Und diese Vertreter, die wählen gewissermaßen wieder Vertreter und schicken die weiter bis hoch zu einem Zentralrat. Also es ist eine Basis, dem, ist es wirklich basisdemokratisch? Es ist schwierig mit solchen Direktoren. Versteht
2: sich zumindest als basisdemokratisch. Ja. Versteht ja? Also du, sich als basisdemokratisch. Du hast kleine Einheiten, das sind in Betrieben, in Stadtvierteln und so weiter, wählst dort deinen Vertreter, ja, schickst ihn aber mit einem imperativen Mandat in das nächsthöhere Gremium bis hin zum Zentralrat. Die können auch jederzeit wieder abgewählt werden, wenn die das Vertrauen verlieren von ihren Belegschaften. Du hast nicht jetzt sozusagen das große Parlament, wo verschiedene Parteien sozusagen mit verschiedenen Interessen und mit verschiedenen Ideen vertreten sind, sondern du hast sozusagen so eine Art Pyramide ja, bis nach oben, die aber immer wieder sich rechtfertigen muss, also die, die sozusagen die oberste Stufe gegenüber der untersten. So ist zumindest idealtypisch das Konstrukt. Und Kurt Eisner hat in diesen Räten eine Chance gesehen, etwas zu verändern?
1: Eisner hat die Räte als eine gelungene Alternative zum parlamentarischen System wahrgenommen und vor allem als etwas, was völlig neu gewesen ist, in dem keine Parteien eine Rolle gespielt hätten, die vorher schon im Kaiserreich groß gewesen sind, wie eben die SPD, die also mit Schuld gewesen sind am Ersten Weltkrieg und an dem, was damals passiert ist und damit desavouiert bereits gewesen wären, sondern als eine neue, zukunftsgerichtete Form der Organisation. Kurt Eisner spielt ja noch eine besondere Rolle dabei, er war auch Journalist und
0: soweit ich das gelesen habe, hat er dann nachher auch gezeigt, dass es gar nicht so gewesen ist mit dem Verteidigungskrieg. Könnt ihr da was drüber sagen, was da passiert ist?
1: Ja, damit hat er sich viele Feinde gemacht, der Kurt Eisner. Aber das erklärt sich dann eigentlich erst aus der Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Die Siegermächte schieben Deutschland die Alleinschuld im Ersten Weltkrieg zu. Es gibt in Deutschland einen gigantischen, empörten Abwehrreflex dagegen. Also diese Kriegsschulddebatte ist eigentlich keine nüchterne Debatte über, über die Frage, wer wirklich für den Krieg verantwortlich ist, sondern es ist eigentlich eine Abwehrdebatte, indem man den Alleinschuldgedanken zurückweist. Und in der Situation hat Eisner in einer Zeitung Dokumente veröffentlicht, die die Verantwortung des Deutschen Reichs für den Krieg, Betont haben, nochmal verdeutlicht haben. Es ging ihm aber gar nicht so sehr darum, in dieser Debatte, die ja wie gesagt keine richtige Debatte war, Stellung zu beziehen, sondern worum es ihm gegangen ist, war einerseits innenpolitisch den Deutschen zu zeigen, dass es sehr wohl die Institutionen des Kaiserreichs waren, die verantwortlich gewesen sind für dieses Völkermorden, dass es die Institutionen des Kaiserreichs gewesen sind, von denen man sich jetzt trennen muss, um eine zukunftsfähige Neuregelung zu finden und andererseits wollte er den Entente-Mächten, den Siegermächten demonstrieren, dass es in Deutschland neben diesen ganzen Leuten, die mit dem Finger auf andere zeigen, auch durchaus Menschen gibt, die Einsicht haben. Und so die Siegermächte vielleicht zu günstigeren Friedensbedingungen. Stimmen, milder Stimmen. Das Ganze ist natürlich fulminant nach hinten losgegangen. Einfach deswegen, weil Eisner mit der Veröffentlichung einen Sturm der Entrüstung losgetreten hat, der einerseits seine Idee, dass man den Deutschen zeigen könnte, was da vorher im Kaiserreich falsch gelaufen ist, ad absurdum geführt hat und genauso natürlich den Siegermächten demonstriert hat, dass es da eben überhaupt keine Einsicht gegeben hat. Politisch war das alles ein Fiasko für Eisner und das hat letztlich auch zu seinem Tod geführt, wenn man so will. Das war vielleicht die übelste Fehlentscheidung, die er in seinem Leben getroffen hat. Die letzte in jedem Fall.
0: Trotzdem gilt Eisner als grandios gescheitert.
1: Also er ist insofern gescheitert, dass er bei den Wahlen im Januar mit seiner USPD eine krachende Wahlniederlage erlitten hat. Das schon. Wir reden von knapp über zwei Prozent, was er bekommen hat. Ja, das ist für einen Ministerpräsidenten ein Schlag ins Gesicht, ein Euphemismus. Das ist katastrophal. Er war ja deswegen auch am 21. Februar, als sich der Landtag endlich konstituiert hat nach der Wahl, auf dem Weg eben in den Landtag, um seinen Rücktritt einzureichen. Aber er kommt nie im Landtag an. Kurt
0: Eisner wird auf dem Weg von einem rechtsextremen, adeligen Leutnant von hinten erschossen.
1: Wenn der nicht erschossen worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich seinen friedlichen Weg in eine parlamentarische Demokratie, womöglich sogar zurück zu einer parlamentarischen Monarchie gegangen. Diese ganzen Wirren, diese Radikalisierung, die entstanden ist, die Auseinandersetzungen in München, auch in anderen bayerischen Städten, der Stein ist eigentlich erst durch diesen Mord ins Rollen gekommen. Wenn Eisner nicht erschossen worden wäre, dem 21. Februar 1919, hätte das alles ganz anders laufen können. Es ist immer schwierig zu sagen, was wäre, wenn. Aber ohne, dass dieses Machtvakuum entsteht, dass der Landtag sich sofort in alle Winde verstreut, aus Angst, selber zum Ziel von, von Attentätern zu werden, ohne dass die Räte jetzt wieder... In den Mittelpunkt der Macht rücken, ohne das wäre das, was danach gefolgt ist, eigentlich nicht denkbar gewesen. Es
0: gab eine riesengroße Demonstration in München, als Kurt Eisner beerdigt worden ist, aber es gab auch Freude. Woher kam diese Freude, aus welcher Ecke?
1: Die Freude, die fand man bei all jenen, die die gleiche Meinung hatten wie der Mörder. In konservativen Kreisen, in nationalistischen Kreisen sowieso, hat man sich gefreut, dass der Mensch weg ist. Mhm. Auf der anderen Seite wurde der Eisner posthum umgehend zu einer Symbolfigur der Linken aufgeblasen. Der Revolution. Ja, alle eigentlich haben versucht, ihn für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Seine Feinde im Landtag, auch seine Widersacher in der SPD, haben sofort diesen Eisner zu einem der ihren gewissermaßen erklärt. Auf der anderen Seite waren... Die Linken die späteren Revolutionäre der Meinung, es sei eine Intrige der SPD. Es gab deswegen Schüsse im Landtag. Es sind zwei weitere Menschen dabei ums Leben gekommen. Auch der Erhard Auer wurde angeschossen. Also Dem galt eigentlich der Anschlag, der hat dann überlebt.
2: Diese Münchner Revolutionäre waren im Grunde erstmal friedliche, zum Teil auch auf Ausgleich bestrebte Menschen, die jetzt auch nicht sofort irgendwie ein revolutionäres Programm auf Gedeih und Verderb umgesetzt haben. Ja, Eisner hat gesagt, das Eigentum bleibt unangetastet. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Der hat jetzt nicht ein Programm verwirklicht, sozusagen sofort die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien oder die Vergesellschaftung überhaupt des Privateigentums, wie es die Kommunisten gefordert haben. Ja, das war ja sozusagen auch immer die Differenz innerhalb der Linken. Wie sozusagen soll überhaupt eine Gesellschaft der Zukunft ausschauen? Wie komme ich vor allem dahin? Die Traditionelle Sozialdemokratie hat gesagt: Okay, wir setzen auf Reformen. Der evolutionäre, evolutionäre Weg. Weg. Und dann gibt es diesen revolutionären Weg, den zum Beispiel die Kommunisten gefordert haben, notfalls auch mit Gewalt. Und diese Gewalt fand in München lange Zeit nicht statt. Ja, im Grunde war diese Revolution in Anführungszeichen relativ sanft, eskalierte dann mit dem Mord an Eisner und dann sind sozusagen ist die Büchse der Pandora aufgegangen. Und dann kam Gewalt ins Spiel. Aber selbst da, muss man noch sagen, ist es hier in München, solange die Räte und die Revolutionäre an der Macht waren, gab es also jetzt nicht irgendwie Gewaltenteignung oder irgend sowas in großen Stil. Es
0: gab im Grunde genommen, wenn man das zählt, eine erste, es gab eine zweite und es gab nach bestimmten Zählungen auch eine vierte Revolution. Könnt ihr erklären, was es damit auf sich hatte?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man von der Räterepublik. Spricht, weil was da damals passiert ist, insbesondere nach dem Mord an Kurt Eisner, war eigentlich vor allem ein gehöriges Durcheinander. Die erste Revolution ist die Revolution im November, als die bayerische Monarchie, dann einen Tag später auch die deutsche Monarchie. November 1918. 1918, genau, Verzeihung. Verschwindet, als die Wittelsbacher fliehen, als sich in München Eisner an die Spitze der Regierung setzt, bis zu seinem Tod. Und dann gab es ja im Grunde sozusagen eine
2: ungeklärte Situation. Es gab ja einen Landtag, der gewählt worden ist. Gleichzeitig gab es natürlich sozusagen die Linken, die Rätekräfte, die sich also auch jetzt ermutigt gefühlt
1: haben. Ja, und die nach dem Tod an Eisner, nachdem der Landtag ja geflohen ist, die Kontrolle wieder an sich ja. gerissen haben. Und es gab daraufhin so eine Art Konkurrenzsituation ja. zwischen den eigentlich gewählten Vertretern im Parlament auf der einen Seite und den Räten, die die Macht im Grunde usurpiert haben, auf der anderen Seite. Und es kommt dann die Situation, dass also am 17. März wird ein neuer Ministerpräsident gewählt, Johannes Hoffmann, der aber in München wegen der Agitation der Räte von Anfang an geringen Rückhalt hat. Die, diese Konkurrenz die spitzt sich immer weiter zu, bis die Hoffmann-Regierung eine neue Verfassung plant und es soll eine vorgezogene Landtagssitzung geben und die Räte bekommen kalte Füße. Das führt am 7. April 1919 dafür, dass sie die gewählte Regierung absetzen und die erste bayerische Räterepublik ausrufen. Das ist dann die sogenannte zweite Revolution. Diese Revolution schafft das parlamentarische System, das es vorher mit der Regierung gab, ab und stattdessen gibt es jetzt ein sozialistisches Rätesystem. Das geht aber auch nur eine Woche lang gut. Nach einer Woche am Palmsonntag putschen regierungstreue Truppen, die republikanische Schutztruppe in München. Es gibt Tumulte, es gibt Schießereien am Hauptbahnhof. Die Kämpfe ziehen sich hin und wie das ausgeht, ist gar nicht so klar. Am Ende scheitert dieser Putsch, aber in dieser aufgeheizten Stimmung verdrängen die Kommunisten letztlich die Räterepublik. Es gibt also eine weitere Revolution. Die Kommunisten und Max Levin und Eugen Levine verdrängen dann die Bisherige Räteregierung, es gibt eine zweite Münchner Räterepublik, die hat ein kommunistisches Erscheinungsbild, aber die ist auch nicht die letzte Revolution in dieser Zeit. Also diese zweite Räteregierung, auch unter dem Eindruck ihrer Gründung durch diesen Putschversuch, die konzentriert sich vor allem auf die militärische Verteidigung Münchens gegen den Feind von außen. Also gegen den Feind, das sind die Regierungstruppen, das sind konservative nationalistische Freikorps, die München in der Zeit einkreisen. Und aus diesem Streit heraus... Entsteht die nächste Revolution. Betriebsräte setzen Ende April diese kommunistische Räterepublik ab, im Streit darum, ob man nicht doch den Verhandlungsfrieden suchen soll mit der Bamberger Regierung. Also die SPD-Regierung ist nach Bamberg geflohen. Das ist, wenn man so will, die vierte Revolution. Es kommt dann einen Tag lang zu einer Diktatur der Betriebsräte. Aber die dauert, wie gesagt, auch nur einen Tag, weil am nächsten Tag übernimmt die Rote Armee in München die Kontrolle. Also, wenn man so will, kann man vielleicht sogar von der fünften Revolution sprechen. Das ist schwierig, weil es geht alles ineinander über und die Leute in München wussten auch nicht immer, wer jetzt eigentlich genau an der Macht ist. München wurde
0: umzingelt von Freikurs. Von wem sind die geschickt worden? Es gab es überhaupt eine, eine Macht aus Berlin oder ist das alles jetzt aus Bamberg gekommen? Es ist das eine innerbayerische Sache. Was hat
1: Berlin für eine Rolle gespielt? Also, die Münchner Räte sind eigentlich von allen umzingelt worden, wenn man so will. Die Bamberger Regierung hat mit der Berliner Regierung eng zusammengearbeitet. Es gab Reichswehrverbände, die nach München vorgerückt sind. Es gab auch Regierungssoldaten der Bamberger SPD-Regierung, die nach München vorgerückt sind. Und es gab zusätzlich Aufrufe der Regierung, sich in eben solchen Freikorps zu vereinen, um gemeinsam mit den Regierungstruppen gegen die Stadt vorzugehen.
0: Also es sind ziemlich viele gegen die Räte und die Freikorps sind die sogenannten Weißen, die von der Regierung unterstützt werden. Es mündet dann in einem Bürgerkrieg, München ist umstellt und die Weißen versuchen, die Rote Revolution mit Terror zu stoppen.
1: Was machen diese Weißen Freikorps? Die marschieren eigentlich relativ rasch und ungehindert nach München ein. Die ersten Kämpfe, die brechen mitten in der Stadt aus. Es ist nicht so, als könnten die... Räte mit den paar Hanseln, die sie in ihrer Roten Armee versammelt haben, diese Freikorps oder auch die Regierungssoldaten wirklich abhalten. Das beginnt im Stachos, das wird dann auch am Hauptbahnhof gekämpft. Die schießen auf Leute, die aus Fenstern schauen, die Leute, weil sie Angst haben vor Heckenschützen. Die Freikorps, die bauen Artilleriegeschütze in der Stadt auf und schießen zum Beispiel vom Friedensengel auf Rotarmisten, die auf der Theresienwiese kämpfen. Es geht runter und drüber.
2: Also in erster Linie haben die Gewalt die weißen Truppen in die Stadt eingeführt. Und natürlich in brutalster Weise ausgeübt. Also das waren ja wirklich jetzt nicht nur irgendwie Kämpfe oder sowas, sondern es waren Rachegelüste, die einfach ausgelebt wurden, ohne Rücksicht auf Verluste, muss man sagen. Und also auch Unschuldige, wenn man überhaupt von Schuld reden kann, aber auch Unbeteiligte getroffen haben. So ist es besser formuliert.
0: Über wie viele Menschen sprechen wir jetzt, die damals gestorben sind zu dieser Zeit?
2: 1200 wird so in neuerer Literatur meistens als realistisch angegeben. Vielleicht sind es
1: auch wirklich 2000. Es ähm, sind nicht nur Leute, die bei Kampfhandlungen gestorben ja. sind, sondern es sind auch Leute, die zum Teil denunziert worden sind, die aus ihren Betten gezogen worden sind, die kurzerhand irgendwo von der Wand gestellt worden sind und erschossen worden sind. Also die Weißen, die haben in München, also die Konterrevolutionäre haben in München ohne Rücksicht auf Verluste in einer Gnadenlosigkeit und Hemmungslosigkeit, die man vielleicht auch nur durch die Erfahrungen im Ersten Weltkrieg erklären kann. vielleicht ist
0: ja zu dieser Zeit auch die NSDAP gegründet worden, die ja erst Arbeiterpartei hieß und dann Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Gab es
1: da dann auch schon personelle Kontinuitäten? Also es ist tatsächlich so, dass einem immer wieder mal kalt den Rücken runterläuft, wenn man sieht, welches Personal eigentlich in diesen Freikorps da gewesen ist. Es gibt besonders berüchtigte Freikorps wie das Freikorps App oder das Freikorps Oberland, Das Freikorps-Oberland ist dann später organisatorisch auch Vorläufer der SA, der Nazis gewesen. Zum Beispiel Heinrich Himmler war Mitglied im Freikorps-Oberland. Im Freikorps-App sind Leute wie Hans Frank, der schlechter von Polen, mitmarschiert. Rudolf Hess war im Freikorps-App. Wenn man sich die Mitgliederlisten anschaut, viele von denen sind später in leitenden Funktionen in SA und SS auch gelandet. Aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, die Roten waren die Guten. Nein. Es ist immer schwierig, da gut und böse so klar auseinanderzuhalten. Vor allem, weil man die Freikorps auch nicht alle über einen Kamm scheren kann. Man kann allerdings auch das, was die Roten in München angestellt haben, schwerlich mit dem vergleichen, was die Weißen angerichtet haben. Die haben zwar eine martialische Rhetorik auf Lager gehabt und sie haben eine Flut von aggressiven Flugblättern verbreitet und sie haben Geiseln genommen. Das heißt, es ist also kein Pappenstil, ja. Die haben schon auch ordentlich was zu Schulden kommen lassen. Es Sie gab haben, auch eine Erschließung von Geisen. Es Ja, es gab auch, ob man von Geiseln sprechen kann, ist umstritten. Es waren Gefangene, zum großen Teil aus der Thule-Gesellschaft, denen auch Sabotage vorgeworfen worden ist. Und auch Einzelne, die, also insgesamt waren es zehn Leute, und es gab auch Einzelne, die offenbar irrtümlich damit gefangen worden sind. Die wurden dann im Luitpold-Gymnasium im damaligen an die Wand gestellt, Ende April, und umgebracht und ermordet. Was freilich eine Tat gewesen ist, von der sich die Regierung, die Armee, die Führung der Roten Armee ebenfalls distanziert haben. Die Räte haben sich distanziert, alle haben das verdammt im Gegensatz zu den Massakern, die die Weißen angerichtet haben. Die Weißen Truppen waren also
0: von der Regierung geschickt, der SPD-Regierung, die am 7. April 1919 nach Bamberg geflohen ist. Das heißt, die Regierung unter Ministerpräsident Johannes
1: Hoffmann ist eigentlich für das Morden verantwortlich. Diese Regierung hat das Kriegsrecht über München verhängt, sie hat eine Blockade über München verhängt, es wurden keine Nahrungsmittel mehr reingelassen, es wurden die Telefonverbindungen gekappt, auch die Bankverbindungen wurden eingestellt. Im Grunde war das ein Kriegsverbrechen, was die Regierung Hoffmann damals begangen hat. Dieser Johannes Hoffmann und die Regierung der SPD in Bamberg, die diesen Terror nach München letztlich getragen haben, über die Freikorps, über die Regierungssoldaten, das ist eine ziemlich dunkle Stunde in der Geschichte der Sozialdemokratie in Bayern. Könnt ihr da Beispiele nennen, was für Verbrechen passiert sind? Es gibt viele Beispiele. Die Leute werden im Englischen Garten in der Reihe aufgestellt und einen nach dem anderen umgebracht. In Perlach gibt es einen evangelischen Pfarrer, der sich an die Freikorps wendet und sagt, dass seien zwölf Revolutionäre, die Widerstandsaktionen planen würden. Das ist alles erstunken und erlogen gewesen. Trotzdem werden die danach aus ihren Betten gezogen, werden in den Hofbrückkeller gekarrt und dort von Kohlehaufen gestellt. Und einen, also in kleinen Gruppen, Erschossen, ohne dass man mit ihnen spricht, ohne dass sie Gelegenheit haben, irgendein Missverständnis womöglich auszuräumen oder sich überhaupt zu rechtfertigen, sondern man macht einfach, ja, man sagt, man macht Nägel mit Köpfen, das klingt zu so verharmlosen. Man, man sind macht einen Prozess, sind diese, gar kein Prozess. <lacht> sind diese politischen Morde jemals gesühnt worden? Nein. Die Täter konnten sich später nicht mehr so richtig an ihre Morde erinnern. Die Führungsschicht, in dem Fall war es das Freikor Lützo konnten sich genauso wenig mehr daran erinnern, was passiert ist. Es gab Ermittlungen, aber es sind dann im Laufe dieser Ermittlungen Akten verschwunden auch und sechs Jahre später wurden die Täter, die damals diese Perlacher Arbeiter im Hofbräukeller ermordet hatten, freigesprochen.
0: Wenn wir über diese Zeit sprechen, wie lange war denn dieser Frühling, dieser revolutionäre Frühling eigentlich, bis er dann blutig ertränkt wurde?
1: Beginnt der Frühling mit der Ersten Räterepublik, dann sind es drei Wochen im April. Mhm. Es so ist so kurz, es ist nicht lang gewesen. Ich meine, die Räte haben insofern ja auch wenig Spuren hinterlassen jetzt politisch. Im 7. April mhm. stürzt die erste Räteregierung, die gewählte Regierung, die gewählte SPD-Regierung. Und also am 27. 28. April kann man von der richtigen Räteregierung eigentlich schon gar nicht mehr sprechen. Es ist eine Armeediktatur. Die Stadt, die Räte, die Rote Armee bereitet sich auf die Verteidigung vor. Und ab Anfang Mai herrscht sowieso nur noch Durcheinander und Chaos.
0: Wie ist das mit dem Gedenken an diese Zeit? War das danach noch präsent, diese Räterepublik?
1: Die Nachkriegsgesellschaft, sage ich jetzt mal ganz allgemein, und im, auch in München, hat sich lange Zeit sehr, sehr schwer getan mit dem Gedenken an die Rätezeit. Das hängt auch zusammen mit dem Kalten Krieg, mit der antikommunistischen Stimmung, und mit der Propaganda, die schon unmittelbar nach der Rätezeit in Anfang genommen hat, in der dieser Geiselmord der sogenannte, in den zehn Menschen im Lüdpold-Gymnasium zum Inbegriff der Rätezeit hochstilisiert worden sind. Also die Rätezeit wurde im Nachgang gezeichnet als eine blutige Terrorzeit, in der die Kommunisten wahllos Menschen ermordet hätten und der Bolschewismus gewütet hätte in München. Es wurde ein negatives Zerrbild dieser Zeit verankert in den Köpfen der Menschen. Und wirklich geändert hat sich das erst sehr, sehr spät. 80er, 90er Jahre sowas. Der Kurt Eisner fehlt zum Beispiel in der Galerie neben der Staatskanzlei der Ministerpräsidenten, weil er zwar der erste Ministerpräsident Bayerns gewesen ist, aber nicht der erste vom Landtag gewählte Ministerpräsident Bayerns gewesen ist. Ja gut, aber der Johannes Hoffmann, der ist dabei. Also, wenn man so will, der Kriegsverbrecher Hoffmann, der hat einen, ein Gemälde, der Kurt Eisner nicht. Und im Zuge des Revolutionsgedenkens jetzt vor wenigen Wochen konnte man ja auch mitverfolgen, wie sich der jetzige Ministerpräsident der Markus Söder schwer tut, in dem Zusammenhang des, der Ausrufung des Freistaats den Namen Kurt Eisner zu nennen. Trotzdem mal, wir treten mal ein Stückchen zurück
2: und gucken mal, was bleibt. Na, in jedem Fall bleibt sozusagen die Errungenschaften der Republik, die natürlich, es gab ja immer wieder auch ein Rollback, aber sowas wie Frauenwahlrecht, die Einführung also Allgemeines Wahlrechts. Mhm. Ja, zum Beispiel die Trennung von Kirche und Staat. Insbesondere jetzt dann
1: eben auch in, bei der Schulaufsicht. Abschaffung der Prügelstrafe habe ich noch gelesen. Ja, Gustav Landauer. Das ist, ja. äh, das ist eins von diesen, Wehne- von diesen Maßnahmen, die tatsächlich also eigentlich weitgehend untergegangen sind. Der hat auch zum Beispiel durchgesetzt, dass Lehrerinnen, die vorher... Ehe losbleiben mussten, nicht mehr in so einem Zölibat leben mussten, sondern auch heiraten durften. Also es sind viele Dinge, wo wir erstmal die Augenbrauen hochziehen, weil sie so selbstverständlich sind, die damals aber eine echte Reform waren. Und wenn man sich dann anschaut, wie wenig Zeit die Räteregierung bzw. die Räteregierungen Räte, eigentlich hatten, dann ist das, also ist das durchaus. Also wenn die Bundesregierung in Berlin so ein Reformtempo vorlegen würde, dann <lacht> Ja, viel viel gewonnen. Ja.
2: Ich meine, die hatten ja wirklich kaum Zeit. Wenn man das sieht, diese ganze November 1918 bis 1. Mai, sozusagen, das war ihre Zeit, wenn man so will. Die noch dazu angefüllt war mit ständigen Fraktionskämpfen und Widerständen. Ja, die hatten jetzt nicht die Möglichkeit, irgendein Programm im großen Stile durchzusetzen. Sondern es blieb sozusagen bei Einzelmaßnahmen, die aber zum Teil, also gerade sozusagen während der Regierung Eisner, absolut revolutionär und absolut auf der Höhe der Zeit waren. Und die wir heute, wie zum Beispiel Wahlrecht für Frauen, allgemeines Wahlrecht, für selbstverständlich halten, das sind Errungenschaften, die damals gegen enorme Widerstände durchgesetzt worden sind. Und äh, sie hatten ja auch jetzt nicht die gesamte Bevölkerung hinter sich. Das muss man ja auch sehen, wenn man sieht, also wie schlecht dann die USPD äh, bei den Wahlen abgeschnitten hat, dann sieht man ja, auch, also sie hatten ja jetzt nicht diesen Rückhalt. Es ist sowieso immer irgendwie überraschend, finde ich, diese Agonie des städtischen Bürgertums, die ja eigentlich damit rechnen mussten, dass ihnen die Revolution jetzt erstmal nicht nützt, die ja vielleicht damit auch rechnen mussten, dass es über kurz oder lang zu Enteignungen kommt, dass es vielleicht also so zu einer Umwälzung, gesellschaftlichen Umwälzung zugunsten der Arbeiterklasse kommt. Und die haben das ziemlich lange hingenommen. Überrascht mich eigentlich immer, dass hier in der Stadt selber die re- ziemlich ruhig geblieben sind und sich kein wirklich massiver Widerstand sofort herausgebildet hat, sondern die konnten erstmal die Revolutionäre machen,
1: wenn sie auch nicht viel machen konnten. Naja, es gab schon Aufrufe auch in Bürgerräte zum Beispiel. Ja. Ich meine, ob das jetzt tatsächlich ein praktikabler Vorschlag gewesen ist, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Und dann ging das natürlich auch alles sehr, sehr schnell. Naja. Und die, was die Räte als allererstes gemacht haben, war, die Zeitungen zu besetzen. Es gab keine wirkliche bürgerliche Öffentlichkeit mehr. Es wurde dann später unter Zensur, gab es wieder freie Presse. In der ersten Räterepublik, in der zweiten Räterepublik erschienen weitgehend keine bürgerlichen Zeitungen. Das hat es natürlich schwierig gemacht. Und es gab Ausgangssperren abends. Also die Räte haben natürlich schon alles getan, um Widerstand von bürgerlicher Seite zu unterdrücken. Und das ist ihnen zumindest in der kurzen Zeit, die sie existiert haben, auch gelungen.
0: Das war das Thema über die Revolution in Bayern vor 100 Jahren, am 1. Mai, dem Tag der Arbeiterklasse. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl, Vincent Vitus Leitgeb und Lars Langenau. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.